0: Olá, seja bem-vindo a Celebrando a Recuperação. Meu nome é Daniel e eu sou um filho amado de Deus em recuperação na área de dependência aqui. E este é o grupo de primeira vez. É muito importante saber como começou o Celebrando a Recuperação. Na Califórnia, na igreja de Settleback, havia um pastor chamado John Baker que vinha lutando contra o alcoolismo durante muitos anos. E num belo dia ele teve a ideia de inserir princípios bíblicos nos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Conversou com o seu pastor, o pastor Rick Warren, e eles então estruturaram um novo programa, com as bem-aventuranças, princípios bíblicos muito bem definidos, e uma nova roupagem, um novo foco para o programa de 12 Passos, que passou então a ser centrado em Jesus Cristo, aqui no Celebrando a Recuperação. O foco será sempre Jesus e as palavras de Jesus como nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras. Esse é o nosso grande diferencial. No então, Celebrando a Recuperação, os grupos são muito importantes, são fundamentais. Mas nós cremos que quem restaura é Jesus Cristo. Então o foco não está no grupo, mas em Jesus o começo normalmente é muito difícil, porque você vai entrar em contato com as suas dores, com a sua realidade, é importante que você persevere, persista. Nós costumamos dizer que o segredo ou milagre está sempre na próxima reunião, é importante que você venha e continue vindo. Nós recebemos a visão de Deus de ver todas as pessoas restauradas, em todas as dimensões de suas vidas. E o Celebrando a Recuperação é o grande sensibilizador para esta mudança. Você está aqui para ser tocado e ser motivado a iniciar a jornada e prosseguir firme nela. No Celebrando a Recuperação nós temos cinco valores principais e o primeiro deles é dependência de Deus. Nós estamos abandonando todas as nossas dependências, ressentimentos, traumas, feridas e trocando essas dores todas pela dependência curadora e restauradora de Deus, tal como ele é revelado na Bíblia, na pessoa de Jesus. O nosso segundo valor é autenticidade nos relacionamentos. No Celebrando a Recuperação, nós dizemos a verdade. E nós não estamos aqui para consertar um ao outro, é o programa que nos restaura. Mas esta autenticidade deve nortear todas as nossas relações. Seja autêntico, seja franco, seja verdadeiro. O terceiro valor é a responsabilidade pessoal. Você não virá ao celebrando a recuperação para falar da esposa, do esposo, dos filhos, do governo, do sistema e de quem quer que seja. O foco é a responsabilidade pessoal. Fale na primeira pessoa, fale sobre você e não sobre os outros. O quarto valor é o encorajamento. Nós nos encorajamos uns aos outros, nós não nos julgamos uns aos outros. Aqui você não será forçado a coisa nenhuma. É você que vem porque quer vir. É você que fala porque quer falar. É você que se dispõe porque quer se dispor. Ninguém está aqui para controlar a sua vida e para dizer a você o que fazer. A responsabilidade é sua e nós vamos dar a você todo o apoio para que você continue na jornada, encorajando você. Nosso último valor é a avaliação contínua. O programa exigirá que você mergulhe dentro de você mesmo e avalie a si mesmo continuamente. O Celebrando a Recuperação possibilita que você olhe para dentro de você mesmo constantemente. Os grupos têm cinco regras muito, muito, muito importantes que você precisa aprender a obedecer e a respeitar. E a primeira regra é silêncio. Você vai ouvir atentamente a pessoa que está no grupo com você e terá um tempo delimitado de no máximo cinco minutos. Alguém terá um cartão amarelo e ao terceiro minuto, este cartão amarelo sobe e você tem ainda dois minutos para concluir. Ouça atentamente a partilha do seu companheiro coisa é, na partilha dele que o processo de restauração vai acontecer. Ah, e tem mais. Enquanto o seu companheiro compartilha, não faça conversas paralelas. Nem faça expressões faciais do tipo, ah, meu Deus, não faça isso. Isso é desrespeitoso. Desligue o seu celular. Não se distraia. Olhe para a pessoa tanto quanto você gostaria de ser olhado e respeitado. A nossa segunda regra é Primeira pessoa, fale na primeira pessoa. Nunca eles, ele, nem nós. Você. O foco é você, falar sobre a sua vida, não da dos outros. A terceira regra é o respeito. Não julgue não emita juízos sobre a vida da outra pessoa. Ninguém está aqui para dar retorno, para aconselhar. O Celebrando a Recuperação não é uma terapia, é um grupo de apoio. Apenas ouça, atentamente, sem julgar o que o outro está dizendo. Nós não estamos aqui para consertar uns aos outros. O grande restaurador é Jesus Cristo. Quarta regra é o tempo. Novamente, muito importante salientar, você terá de 3 a 5 minutos para compartilhar. No terceiro minuto, um cartão amarelo será levantado e você terá 2 minutos para concluir. Ao término dos 2 minutos, você será convidado a se calar. Uhum. Aí ah, tem mais. Se você não quiser falar, não fale. Apenas diga passo, você não é obrigado a nada aqui. A quinta regra é o sigilo. Mantenha absoluto sigilo e segredo sobre tudo que se compartilha no grupo. O que é falado no grupo, fica no grupo. Jamais mencione que você viu aquela pessoa aquela outra nas reuniões de Celebrando a Recuperação e nem comente, fora dos grupos de partilha, sobre o que você ouviu. A quebra dessa norma implicará no convite a que você deixe-o celebrando a recuperação. Isto é muito, muito, muito importante. Mantenha o sigilo total sobre tudo o que se diz por aqui. Agora você vai conhecer pessoas muito legais que fazem parte do nosso programa e que vão falar para você sobre os grupos que nós temos à disposição para que você consiga partilhar já na próxima reunião. Que Deus te abençoe.
1: Olá, eu sou Ana uma filha amada de Deus em recuperação. Estou aqui para falar desse maravilhoso programa que tem como os princípios as bem-aventuranças bíblicas comparado aos 12 Passos de ar O programa do CR concentra-se em vivermos um dia após o outro, não importa como foi o seu passado. Com certeza, Deus reserva as boas novas para a sua vida. Mantenha sua esperança, o melhor está por vir. Aqui, os relacionamentos interpessoais são valorizados. O compartilhamento das dores e das verdades torna-se instrumentos eficazes para a recuperação. No CR, você encontrará um ambiente de celebração, onde cada etapa vencida será uma festa.
2: Olá, eu sou Roberto, mais uma filha amada de Deus em recuperação. Aqui, quem transforma é o amor de Deus. E você será muito bem-vindo a fazer parte de um de nossos grupos. Os grupos serão divididos por tema de recuperação e por gênero masculino e feminino. A partir de agora, fique com os ouvidos bem atentos e que o seu coração seja tocado para perceber a melhor área de recuperação para você. O primeiro grupo atinge a todos aqueles que têm codependência de alguém ou de uma relação. E que desenvolve dependência emocional em relação a outros, sem estabelecer limites. Têm dificuldades de dizer o não. Anulam-se para serem aceitas e pensam ser indispensáveis para os outros. Tendo assim fortes tendências de controlar coisas e pessoas, usando de manipulação. Se você se reconhece assim, então venha para o grupo de codependência.
1: Se você vive uma relação com marido, pais, filhos, namorados, conturbada, Ou se você percebe um padrão com muitos problemas nos relacionamentos em geral Se você se sente constantemente prejudicada ou sente que prejudica pessoas ao seu redor Sem conseguir experimentar alegria e prazeres nos relacionamentos Se você viveu separação, divórcio ou filhos casados e não conseguiu superar Se você ama demais, venha para o grupo de relacionamentos disfuncionais Muitas pessoas enfrentam problemas de baixa estima. São inseguras, são indecisas, se frustram facilmente, têm dificuldade de lidar com o tempo, sofrem de síndrome do pânico e de muitos medos. Sentem-se incapazes de lidar com os problemas e com as circunstâncias da vida. São sempre muito frágeis. Se você se identificou, venha fazer parte do grupo de depressão e ansiedade.
2: Este grupo é para tratar quem tem mágoas, dores, de liberar perdão, rancor, violência na infância, maus-tratos, perseguições físicas e psicológicas, traumas, preconceitos e constrangimentos, feridas religiosas, que deixaram cicatrizes na sua criação e no seu comportamento, saudades desmedidas de pessoas que já faleceram. Se você percebe que isso influencia no seu relacionamento com outras pessoas, venha para o grupo de feridas emocionais.
1: Este grupo é para pessoas que fazem uso abusivo de drogas, cigarro, álcool, medicação e que honestamente têm o desejo de parar, mas que sozinhos não conseguem. Também fazem parte desse grupo pessoas que têm problemas com sexualidade, como compulsão, pornografia, devassidão, obscenidade e fetichismo. Se essas compulsões fazem parte da sua vida, venha para o grupo de dependência química e sexualidade. Este grupo é para qualquer pessoa, homens e mulheres que têm pais, filhos, maridos e esposas ou familiares, dependentes químicos e alcoólatras. E busca um lugar seguro para partilhar suas angústias devido a esse convívio desgastante. E também para aprender a lidar com a pessoa amada que está adoecida com
2: o vício de álcool e drogas. Se você se identificou, venha para o grupo de Codequê. Para pessoas que temem a ser flexíveis, racionalizam demais, descontroladas emocionalmente. Para você que tem dificuldade de lidar com os seus sentimentos, de expor aquilo que sente, de lidar com seus conflitos. Para você que perde o equilíbrio facilmente, que age no impulso, que fala sem pensar sem medir as consequências, causando transtornos para si e para outras pessoas, podendo te levar a compulsões alimentares e financeiras. Se você se encaixou com um desses casos, venha para o grupo de Ira e de Impulsividade.
1: Agora que você já conheceu os grupos e percebeu a sua área de fragilidade, escolha o seu. Saia agora da sua zona de conforto e modifique o rumo da sua vida. Entregue suas fragilidades para Jesus, o nosso poder superior, e Ele os aliviará. Só por hoje, tenha certeza que Ele recebe a sua entrega.
3: Muito bem. Isso não é uma propaganda. Isso faz parte da minha mensagem. A sua igreja, toda quinta-feira, quando o nosso culto culto intitulado Celebrando a Vida termina. Aliás, quinta-feira agora, Edmeia vai estar conosco mais uma vez. Nós apresentamos esse vídeo a todas as pessoas novas que nunca o assistiram, crentes, muitos deles crentes, e encaminhamos essas pessoas para tratarem áreas com necessidade de libertação. Você viu também dentro deste culto, que nós vamos ter um congresso daqui a duas semanas de saúde emocional, tratando de uma vida cristã saudável. O que me leva agora, irmãos, a começar uma série de reflexões, sobre a libertação na vida do crente. E eu quero começar aqui com uma pergunta. Crente precisa ser liberto? O que você acha? Talvez neste momento aqui agora muitas pessoas se identificaram com os grupos que foram aqui apresentados. Com problemas na área de sexualidade. Com problemas no casamento. Com problemas com impulsividade. Com problemas com ira. Com problemas com reatividade. Com problemas de traumas emocionais do passado. A Bíblia é cheia de ensinamentos sobre a questão da libertação na vida de um crente. Eu quero quebrar agora, neste momento, talvez, uma mística de algumas pessoas que pensam que a libertação é um assunto só para não-crentes e que envolve só demônio. Esse é um tipo de libertação. Pessoas que são possuídas, por entidades malignas, enquanto não se convertem e ao conhecerem Jesus Cristo, elas são libertas do poder do demônio, mas eu não estou falando deste caso de libertação, eu estou falando e quero falar nas próximas reflexões sobre a libertação na vida de um crente, A libertação que gera o que Jesus chamou de vida abundante. A libertação que gera saúde emocional. Eu quero responder a pergunta que eu mesmo fiz. O crente precisa ser liberto? Sim. Há muitas coisas e muitas áreas de nossas vidas que nós estamos também... Num processo de libertação. Vocês viram o pastor Daniel, vocês viram a Roberta, vocês viram os irmãos dizendo o seguinte, sou um filho, uma filha amada de Deus em processo de recuperação. Toda pessoa convertida, eu e você, estamos num processo de recuperação e de restauração. Uma pessoa convertida precisa também passar pelo processo libertador. Irmãos, quantos crentes aprisionados? Como já foi dito aqui no nosso vídeo, aprisionados pela dependência química, aprisionado pela pornografia, aprisionado por uma compulsividade sexual, uma vida sexual absolutamente desajustada, pessoas que estão comprometidas e vivendo as consequências de feridas emocionais do passado, problemas de rejeição, problemas com codependência, que é quando você está dependente especificamente de alguém ou de algum tipo de situação, crentes com problema com a ira com a impulsividade, como aquele diácono de uma igreja de Petrópolis, que num gesto de impulsividade, reagiu numa situação e foi morto. E vinha, diz, disse a sua esposa, lutando há muito tempo na sua vida cristã, com o problema da impulsividade e da reatividade. Crentes com um problema na sua autoestima. Alguns sofrem de uma baixa autoestima. Outros sofrem de uma autoestima superestimada. Problemas com a culpa. Problemas com a solidão. E agora, gente. Prestem bem atenção e olhem para o pastor. A conversão resolve... Esses problemas na vida de uma pessoa? Nós precisamos entender doutrinariamente e biblicamente, teologicamente, a natureza da salvação. O que é ser salvo? A natureza da conversão o que é e o que significa ser salvo. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Elas passam e podem passar muitos anos na igreja e elas não compreendem o que é que significa o processo salvífico no Novo Testamento. Isso dá por uma razão muito simples a muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. Muitos crentes que se contentam com conhecimento pífio, muito pequeno da Escritura e das doutrinas bíblicas. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Quando nós conhecemos pouco as Escrituras, que trazem o fundamento da nossa fé, nós não sabemos exatamente como vivê-la, como que nós procederemos, quais são as nossas responsabilidades diante de Deus, o que é o agir de Deus, como é que Deus se move, como é que Deus interage com uma pessoa convertida. Há pessoas que pensam o seguinte, eu aceitei Jesus, eu compreendi intelectivamente o processo da salvação, as leis espirituais, levantei a minha mão, fui à frente, me batizei, está tudo resolvido, eu já estou salvo. É verdade que você já está salvo. Entretanto, você deixa de gozar e de entender e de experimentar. Enquanto estiver nos seus dias aqui na Terra, o que é? Eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, para a gente entender esse processo e a necessidade de libertação na vida de um crente, eu queria que nós hoje estivéssemos todos com a Bíblia aberta. E lêssemos 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 7, é um texto doutrinário importantíssimo, 2 Coríntios 3,7, deixe a sua Bíblia aberta, momento de ensinamento da palavra, momento fundamental para o seu crescimento, para a sua vida. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Se era o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque é somente em Cristo que, ela é, que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o espírito Que texto extraordinário Eu vou falar sobre dois momentos da conversão Quem quiser anotar aí nas suas nos seus cadernos eletrônicos pode E agora nós vamos entender por que, que um crente precisa de libertação. por que é que depois do culto, celebrando a vida quinta-feira, a sua igreja oferece a quem quiser esse tipo de tratamento. Que, aliás, meus irmãos, todos nós, todos, deveríamos ter passado por eles. E não é só numa área não, hein? Primeiro momento da conversão é citado no texto de Paulo aos Coríntios. Ele chama esse momento de momento de regeneração. O primeiro momento da conversão é o momento em que o homem tem uma experiência com Cristo. Essa experiência não é aquela experiência de você ter ouvido falar do Natal quando você nasceu, porque nasceu numa família católica ou num país cristão que se enfeita para o Natal todo mês de dezembro. Não, não é isso. A experiência com Cristo na qual estamos nos referindo aqui é um encontro onde você na sua mente e no seu coração, reconhece os seus pecados. Segundo, você se arrepende do que cometeu. Terceiro, você crê no plano salvífico de Deus para a sua vida. Naquele primeiro momento, igreja, quando uma pessoa, manifestando ou não, Publicamente, levanta a sua mão, quando ela tem uma experiência muito mais do que uma experiência emocional, ela pode estar até emocionada, ela pode estar até chorando, porque esse assunto e a coisa é tão grande que nos emociona. Mas ela também entendeu intelectivamente, ela compreendeu, o Espírito Santo a convence. Porque o ministério do Espírito Santo é de convencimento também. Ele bate a porta do coração, ela entende que ela é pecadora, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que estou condenado pelos meus pecados, eu entendi que preciso de salvação. E eu entendi que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a compreensão de João 3,16. Esse é o primeiro momento da nossa conversão, da nossa salvação, a natureza da salvação. Este é o primeiro momento é chamado por Paulo no texto de momento de regeneração. O que significa a palavra regeneração? Aquele que é gerado novamente. Lembra do papo entre Jesus e Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você já nasceu do ventre da tua mãe? Agora você vai ser nascido do Espírito. A regeneração é o nascimento espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus. E nós que somos convertidos, fomos regenerados, por isso fazemos parte de uma família e nos chamamos de irmãos. Somos irmãos gerados do mesmo pai espiritual, do mesmo Espírito. Nesse momento, atenção, porque é aí que muito crente cai, não entende a doutrina bíblica e dá trabalho. Nesse momento que você compreendeu, converteu, regenerou, numa experiência de natureza eminentemente espiritual... Ainda que se manifeste o intelecto e as emoções, a experiência é eminentemente espiritual. Nesse momento da sua regeneração, você recebe o Espírito Santo de Deus. E nesse momento você é selado, diz a carta de Paulo. O selo é uma marca que jamais é retirada, e Paulo está falando, ou comparando, quando um animal que pertencia a um rebanho, era marcado com as iniciais do dono, a ferro quente, a marca não sai, quando o Senhor, salvou você no primeiro momento, Ele marcou você, e diz, agora tu és meu e como penhor da tua herança e da tua salvação, eu te entrego e te coloco o meu Espírito. Que coisa maravilhosa. Vamos para casa. Vamos para casa, gente. Nós temos em nós o Espírito de Deus. Por isso, a carta de João, capítulo 5, diz, e o maligno não lhes toca. Ele não pode tocar no corpo de um crente. Nós verdadeiramente quem temos corpo fechado. Porque o Espírito do Senhor nos selou. Agora ele é a garantia. E Paulo diz aos romanos o seguinte. Aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, este é filho de Deus regenerado. Os seres humanos todos são criaturas, mas filhos são aqueles que foram gerados. Filho é aquele que é gerado. Seja no campo genético ou no campo afetivo das crianças adotadas. Gerados emocionalmente. O Espírito Santo gerou e agora você é filho, você é selado com o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo diz assim, essa glória, nem Moisés teve. Meus irmãos, nós estamos na era da graça. A era da graça sobrepuja a era da lei. O texto diz que quando a glória de Deus vinha sobre Moisés, e o texto conceitua que a glória de Deus aqui é o Espírito Santo, isto é, a presença do Espírito Santo trazendo força e poder. Quando a glória vinha sobre Moisés, a permanência da glória era temporária. Por isso que Moisés, em Êxodo 33, 34, usava um véu no rosto. Sabe para quê? para esconder e não desmotivar os israelitas, para que eles não percebessem, quem diz isso é a Bíblia, hein? não é o pastor que está concluindo não, está aqui, no texto que eu li, para que eles não percebessem que a glória de Deus estava desvanecendo, isto é, estava se apartando de Moisés. No Velho Testamento, a glória vinha e ia. No Velho Testamento, o Espírito Santo chegava e saía. Por isso que Davi orou inúmeras vezes nos seus salmos, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus vinha, mas ia. E ele sabia da diferença? Quando o Espírito Santo estava presente, ele era forte, ele era valente, ele era resistente, ele era ungido. Mas quando o Espírito se afastava, como se afastou de Saul, ele era um homem comum, frágil, fraco. E aí, irmãos, isso se dava na doutrina da velha aliança, no Velho Testamento. Aí veio Jesus. Presta atenção, que isso aqui pode salvar sua cabeça. De tanta bobagem, que você escuta por aí. Aí veio Jesus Cristo, que é o Filho amado de Deus. Promessa feita lá atrás. Desde os profetas, de Isaías e tantos outros, dizendo agora... Envie o meu filho para que pague o preço pelos vossos pecados, ele morre na cruz do calvário, e a palavra diz, o sacrifício que ele fez no calvário é suficiente, não precisam mais matar os animais, em demonstração de arrependimento, basta entregar o coração, porque Jesus Cristo morreu por nós, e o sacrifício dele é único, Eu não preciso mais matar qualquer animal. Porque o animal, entre aspas, foi entregue o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu, profetizou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, ensinou a salvação três anos, pregou o evangelho ensinou os princípios da libertação, e aí Jesus chega o momento da crucificação, da ressurreição e da ascensão. Mas ele diz assim, agora se cumprirá o que foi dito pelo profeta Joel, fiquem em Jerusalém, até que agora chegue o ministério do Espírito Santo. No Velho Testamento foi o ministério do Deus Pai. Nos dias de Jesus, o ministério do Deus Filho. E agora chegará o ministério do Deus Espírito. Fiquem em Jerusalém e reunidos no cenáculo 40 dias depois da ressurreição. O Espírito Santo, como prometeram o Senhor e Joel, desce sobre toda a carne numa reunião maravilhosa, a reunião pegou fogo literalmente, porque fogo caiu do céu em formato de línguas, e pousou sobre a cabeça dos discípulos, e diz a palavra que pregavam em língua que nunca haviam estudado, é como se tivesse um alemão sentado, e um discípulo que nunca estudar alemão recebe aquele poder miraculoso de pregar em alemão e o cara se converte. O outro recebe a língua e o poder de pregar em inglês e o outro se converte. Os que entendiam na sua própria língua. O milagre não é no ouvido de quem ouviu. O milagre é na boca de quem fala. Não desce uma orelha do céu, desce uma língua. Mas tem gente que não conhece Bíblia. Quando o Espírito Santo desceu, desceu em Jerusalém. Depois, a mesma manifestação do Espírito precisava ser exposta em outros lugares, porque a igreja judaica, a igreja cristã que se converteu, quem se converteu primeiro foram os judeus, achava, Pedro pensava isso, não é só para nós, a salvação de Jesus Cristo é só para o judeu, até o dia que Deus fez descer aquele lençol. Cheio de animais Disse Pedro come Não vou comer, é podre Não considere podre ou impuro Que Deus purificou Eu mandei você comer, come Ele volta para a reunião E diz o seguinte Irmãos, eu era contra Não entendia Pedro, estou falando de Pedro eu Não estou falando do Zé Ruela não Estou falando de Pedro eu entendi errado, eu achava que a salvação era só para nós, mas o Senhor me apareceu numa visão, e eu agora estou entendendo que a salvação alcança os gentios, isto é, alcança todo mundo que também não é judeu, louvado seja o Senhor, e alcançou o Brasil, a mim é você, eu sou gentio, você também é. Um lá na reunião, te disse assim, hum, quero ouvir. Eu quero ver essa salvação chegar para os gentios. E foi na casa de Cornélio que aconteceu a mesma coisa que no cenáculo. Aí um outro deve ter dito assim, isso é tudo interpolação minha. Não está isso na Bíblia, não. Que aconteceu, está. Agora, o pensamento é só uma criação homilética. Alguém deve ter pensado assim, não, eu quero ver isso acontecer, porque você é samaritano, aquele povo não vale nada. Povo que se separou de nós, que casou com gente estranha, está lá cheio de idolatria. O Espírito Santo vai e desce na casa do samaritano. O Espírito Santo desce no meio dos gentios. O Espírito Santo desce no meio dos judeus. E aí se completa a profecia de Joel. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E agora, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Nesse, eu estou no primeiro momento da conversão. Hein? Eu quero dizer para você, que você tem uma glória na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Ele mora em você no momento que você foi regenerado. E essa glória, diz o texto que a gente leu, é insuperável. Não há, não houve, não haverá glória maior do que essa. Nós não precisamos andar com o véu. O Espírito Santo habita em nós. Brasileiros, gentios. Moisés via a glória desvanecendo, mas a glória do Espírito não desaparece da tua vida. Agora vem o segundo momento da conversão, é aqui que o problema pega, é aqui. Estou sendo claro, irmãos, com o primeiro momento? Estou sendo claro, igreja? A pessoa se arrependeu, se converteu, entregou a vida a Jesus, compreendeu... O Espírito Santo vem sobre ela, ela é selada, o Espírito Santo habita nela e a glória de Deus renasce. Ela nasce de novo. Primeiro momento. Segundo momento. Esse negócio tinha que ser, ter sido aprendido, irmão Jorge, na escola dominical. Mas, o segundo momento é o momento aonde o crente vai agora trabalhar com Deus, o seu processo de evolução. Eu estou falando do processo verdadeiro. Tem uma religião por aí que diz que seu espírito tem que evoluir. Eu era muito novinho, fui levado para Belo Horizonte, na casa de uma tia querida, que participava dessa religião, e ela me levou e uma entidade maligna que estava tomando a boca da pessoa disse, você vai ser médio. Acertou, 165 um metro sessenta e cinco. Acertou. Está rindo e mandarim. E você precisa evoluir, evoluir. Mas não evoluir a partir da profecia do diabo. Evoluir porque um dia, com 14 anos, me converti a Jesus Cristo. E toda pessoa que se converte tem que evoluir. O diabo é tão sujo que usa, usa até as mesmas linguagens. Até o branco destinado como cor ao povo de Deus é usado. Versículo 18, olha para a sua Bíblia, agora risca aí. Ah, mas eu não risco Bíblia, risca agora. Esse pastor está mandando riscar. Estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Bota o versículo 18 na tela, por gentileza. Estamos sendo transformados de glória em glória. Isto é, o Espírito Santo após a nossa conversão, está nos transformando. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está totalmente resolvido. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo o a igreja? A palavra aqui, o texto foi escrito em grego, a cidade de Corinto ficava na Grécia, o Novo Testamento é escrito em grego, por causa que era a língua dominante naquela época. A palavra transformados é uma palavra que você já conhece, metamorfos. Metamorfos dá origem à palavra no português metamorfose, que a gente aprende na escola. O que é metamorfos, o que é metamorfose, o que é ser transformado? É uma mudança absoluta, atenção, que começa de dentro para fora. Isso é metamorfos. A esse processo a Bíblia chama de santificação. O que é santificação? A ação de santificar. O que é santificar? Separar. Você e eu somos a cada dia separados por Deus e para Deus. Somos santificados. Ele opera uma ação santificadora em nós. Passamos e estamos passando até o dia da nossa morte por uma metamorfos. Nesse processo, segundo momento da conversão, e eu quero chamar a atenção agora porque tem duas ações. A primeira ação é a de Deus, que eu já falei bastante aqui. É Deus que enche a pessoa do Espírito Santo, é Deus que derrama o Espírito Santo, é Deus que salva. A salvação é pela graça, não é meritória. Não é porque você é bonzinho, não é porque você trabalha na igreja, não é porque você é dizimista. Isso é tudo consequência de quem é salvo. Quem é salvo é dizimista, quem é salvo trabalha na igreja, quem é salvo dá bom testemunho, a salvação é pela graça se não vem de vós, é dom de Deus, presente. A ação de Deus é salvar, agora vamos à segunda ação, nesse segundo momento da operação da conversão, a ação humana, é aqui que está o problema pastor Daniel. É aqui que os crentes não entendem. A nossa responsabilidade humana nesse processo de transformação, de crescimento, de santificação e de melhora. O que, que acontece com a maioria das pessoas convertidas? Elas param no primeiro momento. Aceitam Jesus... Recebe o Espírito Santo, o selo da salvação e ponto. E aí elas continuam da igreja, continuam na igreja cheias dos problemas que foram mencionados aqui. Aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí você tem, vê se você conhece. Vê se você conhece. Alguém, claro, nunca você. Crente que tem ira. Crente que tem impulsividade. Crente que é codependente relacional. Crente que tem uma baixa autoestima. Outros têm estima demais. Crente sofrendo de feridas emocionais. Crente envolvido com pornografia. Mas pastor, então não é crente. É. Converteu, aceitou. Foi batizado no Espírito de Deus. Mas precisa de libertação. Casamento disfuncional precisa de libertação. Há muitos anos atrás do púlpito desta igreja, me lembro uma experiência contada pelo pastor Irlã Pereira de Azevedo. Chamado para fazer o sepultamento de uma senhora. Casada há quase 50 anos, quando ele chega no sepultamento, o corpo estava vestido de branco. A irmã da finada chama o pastor e diz, pastor, antes de morrer foi um desejo dela. O pastor até achou que era um símbolo de purificação, porque ela estava entrando no céu, e encontrar anjo de branco também, nada disso. Ela fazia um protesto morta contra o casamento que teve porque estava morrendo naquele momento morto o seu corpo, sem ter tido sequer uma relação sexual com seu marido. Era um símbolo de virgindade. Como naquela época, como até hoje ainda é muito difícil tratar desses assuntos, principalmente envolvendo sexualidade, aquela irmã é enterrada e colocada no caixão de branco. Casamento disfuncional quase 50 anos. Como pastor, não é crente, é. Pastor, só sabia que o irmão fulano, eu peguei ele fumando. Isso foi um fato real. A pessoa me perguntou, eu disse: "Sabia". Sabe que a pessoa perguntou para mim? O senhor fuma? Eu falei, não. É que o senhor falou com tanta tranquilidade. Eu falei, não, não estou falando com tranquilidade, não. Eu estou falando com misericórdia. Ele é crente, ele é salvo, ele vai para o céu, mas ele tem uma dependência química da nicotina no cérebro. Tem que orar por ele, Entendeu? Não adianta ir lá, meter a mão no cigarro dele, pisar na cartela de cigarro, xingar e proibir. Não entrem na minha igreja. Nunca vire uma placa aqui, nem vão ver. Enquanto eu for pastor aqui, não fume no pátio. Porque não é com uma placa que você resolve o problema da dependência química. Nós queremos invadir, impor, as coisas do Espírito são tratadas pelo Espírito. Isso é um processo de libertação. O mesmo caso com sexualidade disfuncional e outras. Pastor, nós temos que mandar fulano embora da igreja. É, manda. O senhor não vai mandar eu? Porque o irmão, a irmã fulano de tal está tendo uma vida sexual assim, assim, assim. Eu falei, é por isso que ela tem que estar na igreja. Porque quando ela estiver aqui na igreja, ela vai ouvir o Espírito de Deus falando. E quem sabe um dia ela entende. E ela abre o coração e é liberta. Agora, se eu coloco ela para fora, expulso. Eu estou dizendo o seguinte, não, aqui só tem gente boazinha e perfeita. Mentira. Aqui tem um bando de pessoas como eu, que não vale nada, e que estamos em recuperação. Você, que fica dizendo para aí, eu sou crente, eu sou bonzinho, eu sou, olha, eu não faço o que ele faz, tu faz outra coisa, meu amigo. Deixa o pecador sentado ouvindo a palavra. Se desliga dele, faz o teu culto, entrega a tua oferta a Deus. Não fica cultuando, olhando para a vida do outro, não que isso é pecado. Deixa que Deus vai tratar. E deixa ele aqui. Deixa sim ele aqui. No outro dia entrou aqui três travestis. É claro que ninguém aqui aceita a homossexualidade. Nós somos bíblicos. Deixa eles entrarem vai rebolar, vai ficar esquisito vem com shortinho pequeno, bota cabelo de mulher deixa aqui, sabe por quê? porque eles vão se converter, se abrir o coração a palavra de Deus e aí eles vão dar testemunho aqui aí você vai ficar com cara de tacho Pô, eu queria que botassem pra fora eu falei, é por que não bota sua língua pra fora? Que é cumprida, grande, julgadora, maledicente. Eu vim para restaurar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja está cheia de gente como nós, cansado de um monte de coisa, oprimido, cheio de problema. É aqui mesmo o seu lugar, meu irmão. Adorei uma igreja em Porto Alegre. Quando cheguei lá, estava escrito na porta um, um tema do celebrando, dizendo assim. Na porta da igreja, aliás, uns anos atrás, Deus me deu a graça de ser convidado para pasturar aquela igreja. Mas também Deus não quis que eu fosse. E estava lá na porta da igreja assim. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui também. Aqui não precisa muito ninguém. Porque olha só, se tem alguém perfeito, aí está não dá errado, meu amigo. Você está lá em cima. Você está morto e não sabe aqui não é lugar de defunto, porque a completude da salvação é a glorificação, nós só vamos, aí você vai dizer assim, é pastor, então eu vou chegar no fim da vida, olha que interessante, hein? olha para mim agora, eu vou chegar no final da vida e nem tudo vai estar tá acertado, é, nem tudo, por isso que a salvação é pela graça, que se dependesse de você, ia ter uma dívidazinha assim, ou uma maiorzinha assim. Você não entrava pela porta, mas nós vamos entrar pela porta, sabe por quê? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele disse, eu paguei a tua dívida, eu rasguei o teu escrito de culpa. Aí você vai encontrar na igreja, olha aí, você que é dovinha aqui que veio esperando pastor perfeito, gente perfeita, aqui não tem não hein? Vai encontrar por aí provavelmente dependência química, pornografia, feridas emocionais, depressão, ansiedade, rejeição, codependência, ira, impulsividade, baixa de autoestima, culpa, solidão, crente brigando no estacionamento. <risos> Quando você olhar um cara desse, diz assim, passa meu filho, pode passar que você tem que tratar a sua impulsividade, eu não vou é brigar com você. Brigar pra quê? Vou sair do carro, vou dar na tua cara... Aí o diabo chama o vizinho ali da janela. olha lá os clientes brigando. O diabo acorda pessoas. Ah, o cliente está brigando ali ó. Vem ver. Tá vendo? Vai para essa igreja não. Essa igreja só tem gente que não vale nada. Vai lá para minha casa, é branca também. Vai lá que você vou te dar a maior atenção. E lá ninguém briga no estacionamento. Deixa o carro um embolado com o outro na rua. Tem caso do diabo que faz assim: deixa os carros tudo embolado na rua. E a prefeitura não vai falar nada. A conversão não resolve problemas das nossas dependências. E aí você entrou no evangelho e passou pelo portal. Passou pelo portal, agora vai ter que ser tratado. Metamorfos. Metamorfos. A ação agora sua. Qual é a ação que eu tenho que fazer, pastor? Olhe para mim. A sua ação é a ação de renúncia e permissão. Anotou? Repete a palavra comigo. Renúncia e permissão. É de quê? Isso dói. E eu vou mostrar para você na Bíblia agora que o que eu estou falando tem respaldo da palavra de Deus. Como que a ação humana é importante? Como que a participação humana é importante na libertação do crente? Vou usar só dois textos, para a gente não almoçar tarde. Efésios 5, 18. Abre aí, pode riscar também. Efésios, depois você lê o Efésios todo, não vou ler o Efésios todo. 5:18. Portanto, não sejam insensatos. Vejam, isso é uma ordem apostólica da boca de Deus para o crente de Éfeso. Não se embriaguem com vinho. Que leva à libertinagem. Mas deixem-se. Permitam. Que o Espírito Santo que entrou em vocês, encha a vida de vocês permitam que isto aconteça, mas porque muitos não permitem, continuam vivendo 10, 20, 30 anos, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, com as mesmas características. Isso não é problema de Deus, isso é problema de rebelião humana. Segundo texto, também não vou ler Gálatas todo não, mas já não, vai lá no versículo, 16 do capítulo 5, vejo o que está aqui, o interessante é que a turma gosta de vir na igreja, receber palavra de positivismo, pregação de autoajuda, e pregação que só diz assim para você, ah, vai ser abençoado, vai, vitória total, é bênção, eu também gosto de pregar isso, eu também gosto de ouvir isso, mas a gente tem que aprender a ouvir isso aqui ó, a entender que a Bíblia nos manda, o Senhor nos mandou, Jesus disse, coma um cordeiro todo. Não coma da parte do Evangelho só o que você gosta. As bênçãos. Mas como os deveres? Capítulo 5, verso 16, o Espírito Santo diz assim, por Paulo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso é ação humana de renúncia. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. É por isso que é uma guerra espiritual. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto que aqueles que praticam essas coisas, a ideia aqui de continuidade, que não lutam, que não abandonam, como diz Romanos 6, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Meu e seu? Carnalidade. Se nós deixássemos, e que Deus tenha misericórdia de nós, o Espírito Santo toma conta. Se nós deixássemos o Espírito fazer a obra completa, invadisse, enchesse, nós não seríamos assim como somos. Muitas dessas coisinhas aí que você vive, muitas dessas doenças, iam cair por terra, porque obediência é cura. O que o Espírito Santo quer fazer? O Espírito Santo quer tirar de você essa compulsividade. Mulher, o Espírito Santo quer tirar de você essa rebelião contra o teu marido. Que você herdou há muito tempo atrás. Marido, o Espírito Santo quer tirar de você essa dureza de coração. O Espírito Santo quer tirar de você essa ira. O Espírito Santo quer tirar de você... Essa inveja, esse egoísmo. O Espírito Santo quer tirar de você essa língua maledicente. O Espírito Santo quer tirar de você esse julgamento carnal que você faz. Por que que não faz? Porque a gente não deixa. Deus quer fazer. E a gente não deixa, aquele texto da carta de Apocalipse, não é para não crentes, é para crentes. Eis que estou à porta e bato. Ele batia na porta de uma igreja. E a igreja de Laodicea não abria a porta. E Jesus dizia, ah, se eles abrirem a porta, eu vou entrar e você é com eles. Eu vou mudar o ambiente mas tem igreja que colocou Jesus fora da porta, tem igreja e tem crente que colocou Jesus para fora da sua casa, mas ele é tão misericordioso e tão longânimo, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, se alguém ouvir hoje de manhã, 3 de julho de 2016, se alguém ouvir hoje de manhã e abrir a porta, eu vou entrar na tua vida, e vou fazer ceia com você, eu vou fazer regozijo, eu vou te dar contentamento, eu vou te dar alegria, pastor Paulo Moura, Maura, a maioria, 99% dos problemas conjugais, são carnalidade, pastor Daniel, a maioria dos crentes que frequentam as partilhas, querem ficar muitas vezes na carnalidade, graças a Deus, porque a maioria não, porque senão não estava lá, carnalidade, que tipo de vida você quer levar? Eu estou clamando a Deus nesses dias, até o Joshua chegar, porque o congresso que a gente vai fazer é de libertação, eu estou clamando para que Deus mova um processo lindo aqui dentro de libertação, libertação de todo tipo de coisa que amarra a vida das pessoas, dos crentes, do jovem, do adolescente. Você que fica vendo pornografia na internet ou em casa, porque hoje a televisão mostra o tempo todo, não precisa de internet. E aí a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para oração, não tem tempo para nada. Sempre a gente tem uma desculpinha para não estar tá no povo com o povo de Deus. E a gente não percebe que muitas das nossas derrotas são carnalidade. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Pode ser. Olha bem para cá que eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser. Que por uma razão da soberania de Deus. Ele não retire de você alguma coisa. Pode ser, porque ele é soberano. Ele é soberano. Mas uma coisa é fato faça a sua parte, porque a maioria dos nossos problemas são produzidos ou são produzidas por falta de fé e porque nós impedimos o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós temos uma vida de mais qualidade. E eu conclamo a igreja aqui oremos por libertação. Para que esse Espírito possa invadir sua vida, sua casa, seu casamento, seus filhos, todos nós. Para que a gente tenha a vida abundante que Jesus prometeu. Eu me lembro de um pastor e com essa frase eu termino. É muito bom saber que a gente vai para o céu. Mas é maravilhoso ter prazer durante a viagem. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, não é para ir embora, mas fique de pé Na presença de Deus agora Nós vamos cantar a última canção Eu não vou nem na porta E depois a gente vai dirigir aqui a breve assembleia que vamos ter Mas eu queria que você fechasse seus olhos Eu queria que você fechasse seus olhos E que você confessasse Se é que você entendeu E dissesse assim, Senhor, eu reconheço Que eu preciso de libertação Nessa ou naquela área da minha vida eu reconheço que eu preciso, que o Senhor me ajude, porque tem isso, tem aquilo que eu não consigo, eu trago essa iracividade, 20 anos, o Senhor já me converti há tanto tempo, mas sou compulsivo, fala com o Senhor, irmão, agora fala para Ele também, faz um voto dizendo assim, eu quero permitir, eu autorizo o Espírito Santo, Senhor, esse Espírito que um dia me selou, que ele invada, que ele inunde o meu ser. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida de muito mais poder. E que a glória, a glória que está sobre a minha vida, é muito maior do que a glória que está eu estava sobre Moisés. Porque essa glória nunca sai. Mas ela só pode crescer eu quero, diz para ele meu irmão, minha irmã, diz eu quero Senhor, Espírito Santo eu quero, inunda o meu ser, me liberta Espírito Santo de todas aquelas coisas que te desagradam, que tiram a qualidade de vida da minha existência, Espírito Santo eu permito, Espírito Santo eu renuncio, Espírito Santo enche, Espírito Santo, Leva-me além Leva, Senhor, a cada um de nós além Leva-me além A um nível mais profundo De
0: intimidade contigo, ó Senhor
3: se você for além, muita coisa vai acabar de ruim na sua vida.
0: Leva-me além,
3: Senhor.
2: Leva-me além. Que
0: a minha vida flua mais da tua unção. Mas o teu poder
3: Diga em seu senhor, derrame o seu ser. Fala com a alma pra ele. Com a alma é
0: o que meu coração
3: deseja todo dia, toda manhã.
0: Imaginar.
3: É inspirar. Eu quero dizer. Eu quero te dizer. Estou apaixonado cada vez mais. Levante suas mãos ao Senhor. Diga para Ele com alegria. Que o Espírito Santo esteja você de alegria. Diz pra Ele que Ele é incomparável que ele é maravilhoso. maravilhoso. E pede, pede, clama, igreja. Senhor, leva-nos além. Leva-me além. Leva além, Senhor. Leva-me além. A um nível mais profundo De intimidade. De... Contigo, Senhor, leva-me além, me além. Eu quero, eu quero, Senhor, Diga isso a ele a um nível mais profundo na minha vida.
0: A tua unção, e
3: mais do teu poder, mais
0: do teu poder.
3: Enche-me com teu espírito e eu renuncio, Senhor, a carne e Senhor Deus abençoa essa minissérie sobre libertação que vai continuar hoje à noite Senhor nós estamos vendo a fúria do diabo Senhor lá em Uganda tentando atrapalhar o visto do teu servo Joshua mediante a tua vontade e a tua autoridade libera isso Senhor libera nós clamamos por misericórdia, mas se o Senhor assim não quiser, nós vamos fazer aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer, que é esse mês tratar o problema da libertação nas nossas vidas, e que ó Deus, haja um tremendo avivamento aqui no meio de nós, de libertação, de vícios, de mazelas, de feridas, em nome de Jesus, amém.